0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 117 och till det här avsnittet har jag bjudit in Kristina Kolligan. Kristina är näringsterapeut och driver företaget Roots Nutrition. Så det här avsnittet kommer handla mycket om just kosten och vilken mat vi ska äta för att nå både fysisk och mental hälsa. Vi pratar om hur man lär sig lyssna på vad just min kropp vill ha för mat eller din kropp då. Och att våga lita på att kroppen faktiskt vet vad du behöver. Vi pratar en hel del om stress eftersom stress är en stor anledning till just våra val kring både hur och vad vi äter. Och Kristina trycker mycket på att börja enkelt till exempel med sömnen eller att lägga till en näve grönsaker varje dag. Så du kommer att få med dig en hel del kunskap och inspiration om just hur du kan göra för att få en hälsosam relation till din mat. Men här vill jag innan jag fortsätter poängtera att vi pratar ju en del om just din relation till maten och vad vi ska äta. Och Kristina kommer att ge dig flera exempel på klienter som hon har hjälpt med, med hjälp just av olika förändringar i kosten. Men jag vill som sagt poängtera här att har du problem med din kost och din relation till din mat så att det påverkar din vardag så är det väldigt viktigt att du kontakter din husläkare eller din vårdcentral så att du får hjälp med det här. För hjälp finns verkligen att få. Så se till att ta kontakt med dem om du har eh, en sådan relation så att du som sagt påverkar din vardag. Så mycket kunskap och inspiration, och i det här avsnittet vill jag återigen presentera Kerstin Florian International som sponsor, vilket jag är mycket glad för. Kerstin Florian är en av de mest välrenommerade hudvårdsmärkena inom spa-industrin, och de förstod tidigt vikten av de här banden som finns mellan kropp och själ, goda energier och hälsa, vår jord och vårt välmående. Sästeflorian har en holistisk syn och hållbar syn på wellness där kosten är en av de fyra hörnstenarna som ett spa grundar sig på och som bygger upp en hälsosam livsstil och som då också Sästeflorian jobbar ut efter. Och jag är därför extra glad då att genom Kristina får förmedla mer om just kosten och vad en hälsosam kost innebär för vår fysiska och mentala hälsa och vad vi kan tänka på då för att skapa den här hälsosamma relationen till vår mat. Och du som lyssnar har en unik rabatt på 15% på hela Kerstin Florians sortiment. Så gå in på www.kerstinflorian.se, använd koden JENNY med stora bokstäver 15 och så får du den här rabatten. Och den här koden kan du använda flera gånger och den gäller fram till och med juni. Så stort tack igen till Kerstin Florian. Och på slutet av det här avsnittet så kommer du få lite extra tips och råd om din sömn eftersom vi pratar mycket om det och vikten av det då i avsnittet. Och jag kommer också dela med mig av några övningar från den medicinska yogan som hjälper dig lära dig helt enkelt att lyssna på kroppen. Och vi kommer också prata en del om chakrabalansering och vad man äter för att stärka varje chakra här. Och det kommer jag också ta upp lite på slutet av avsnittet. Så häng gärna med hela vägen dit. Men nu är det dags för avsnittet att börja med min gäst Kristina Kollegan, Så luta dig tillbaka, ta några djupa andetag och nu kör vi. Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 117 och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Kristina Kolligan. Kristina driver företaget Roots Nutrition och är näringsterapeut med inriktning på funktionsmedicin. Och hon använder ett helhetstänk för att få hennes klienter att nå både inre och yttre välmående. Och jobba med att hjälpa sina klienter nå en hälsosam relation till sin kost och att hitta obalanser för att därefter kunna hjälpa till med de förändringar som du behöver göra för att kunna vara den bästa versionen av dig själv och för att nå en frisk kropp och ett friskt och starkt sinne. Att se kosten som medicin är något Kristina har jobbat med länge och för egen del förstod hon vikten av vad hon stoppade i sig efter att ha blivit glutenintolerant i 20-årsåldern. års sedan dess har hon utbildat sig inom funktionsmedicin och till näringsterapeut och hon är medlem i både British Association for Nutrition and Lifestyle Medicine och det näringsmedicinska terapeutförbundet. Idag ska det bli mycket kul och intressant att prata mer med Kristina om hur våran kost kan stärka både kroppen och sinnet. Varmt välkommen hit Kristina! Tack så jättemycket.
1: Jätteroligt att vara här,
0: verkligen. Ja, det, är jag. det ska bli så kul att prata med dig.
1: Är det något som du vill lägga till i min presentation till att börja med? Ja, jag tänkte tänkt, tack så jättemycket. Det var jättebra introduktion. Jag tänker så här att jag har, innan jag växte upp och blev stor och blev näringsterapeut så har jag ett så jag arbetade jag inom, inom turismbranschen, jobbade inom hotell ganska så länge innan jag sadlade om och arbetade som projektledare under flera år. Och där, först därefter så kände jag att det var dags att göra någonting som jag verkligen ville och som jag brann för och då sadlade jag om helt enkelt. Mm.
0: Mm. Ja, och det här har jag längtat efter. Det, vi har inte pratat så mycket om kosten här i podden. Nå, några avsnitt... Men det var länge sedan så det ska bli väldigt kul att få klargöra och tydliggöra mycket kring just kosten som jag tror att många funderar över och bryr sig om och vill ha svar på. Så där. Speciellt hur det påverkar våran, både mentala och fysiska hälsa då. Men jag tänker för den som då inte vet vem du är, vem är Kristina Kolligan? Du nämnde lite sådär,
1: men om du får fördjupa lite grann där. Ja, ja. Um. Ja, vem är jag? Jag älskar att vara i skogen. Eh, gillar att röra på mig, promenader, springa, träna. Jag gillar att vara kreativ i köket. Eh, tycker om att vara med mina vänner och med min familj. Eh, jag... Jag brinner verkligen för att fortsätta utbilda mig och lära mig. och Jag känner genom mitt yrke att jag lär mig nya saker varenda dag. Jag lär mig genom de kunder som jag ser, genom ny forskning som ständigt kommer ut varenda dag. Och det tycker jag är fantastiskt och inte behöva stå still utan verkligen konstant kunna förändra mig. Det, mm. det gillar jag. Jag hittar mycket energi och... Så därför att återhämta mig känner jag att det är viktigt. Jag är i skogen och vid havet. Framförallt älskar jag västkusten med klipporna och saltvattnet. Eh, då känner jag att då är jag verkligen bra. Vart är du ifrån? Mm. Var är du född? Eh, jag är från mm. västkusten. Jag tänkte det ja, precis. ja, jag växte upp på Orost. Mm. Mm. Fint. Mm. Så jag har blåbärsskogar och saltvatten i mina hårdror. Ja, eller hur. Och nu
0: bor du i Stockholm. Nu bor jag i Stockholm, mm. ja.
1: Eh, jag flyttade utomlands när jag var 18 och bodde sedan i utomlands i 25 år så nu är jag tillbaka i Sverige sedan nästan fyra år
0: mm.
1: Mm. just det mm. och
0: så du driver ju Roots Nutrition i ditt egna företag men jag tänker hur kan en dag i ditt liv se ut, en, en vanlig vardag? Mm.
1: Så hur kan det se ut? Då brukar jag, jag går upp på morgonen, eh, jag går jättegärna en promenad eller går ut några minuter, det behöver inte vara långt men 5-10 minuter för att få lite dagsljus. Eh, sen är jag oftast ganska så kreativ och för mycket gjort tidigt på morgonen så då sätter jag gärna igång. Eh, kanske inte alltid se kunder. det första jag gör på morgonen men kanske läser på eller förbereder eller går någon utbildning. Så det gör jag mycket. Sen en vanlig dag är, är fyllt med, med kunder- och förbereda och skriva journaler och läsa på helt enkelt inför mm. nästa besök. Eh, sen handlar det också om att jag tänker som det här med att vidareutbilda mig är viktigt. Så just det här med att läsa forskning, läsa journaler, eh, nya papper som är tillgängliga och så vidare. Information som kommer ut, gå på konferenser och utbildningar och så vidare mm. är en stor del mm. av det som jag. Ja. Hur har du, jag tänker efter pandemin, vi jobbade ju tillsammans
0: på och hade delade kontor för ett tag. Men sen ja. så var det ett pandemi och sådär. Men hur, vart jobbar du nu? Jobbar du mer hemma? Är du ute hos kund också eller hur ser det ut?
1: Så eh, framförallt så är det mycket online. Så just eh, efter pandemin, eller under pandemin så flyttades ju väldigt mycket online. Så Zoom fungerar väldigt bra. Vilket också har gjort att jag har möjligheten att se fler kunder som bor längre ifrån. Dels så har jag blivit mycket mer bekväm med att, att se patienter på det sättet. Och även jag tror att vi alla har blivit mer bekväma med just eh, med online. Mm. Så att det fungerar väldigt, väldigt bra. Eh, sen sitter jag även på integrativa kliniken på Odenplan i läkarhuset en dag i veckan. Eh, och dit kommer de flesta kunderna faktiskt. Eh, så vi ser dem mm. eh, på riktigt mm. då. Men, men ja, som sagt mycket online- Absolut.
0: Så hur började då det här intresset för kosten och liksom hur kost är kopplad till kroppen och sinnet? Vad, när dök det upp?
1: Så ända sedan jag var liten så hade jag, haft, hade jag jättemycket problem. Så sen, sen jag var barn så hade jag mycket, mycket exem som sen utvecklade sig till astma och, och så vidare. Och hade magproblem så att jag läste väldigt mycket på, jag hade också en, ma mam eller hade. en mamma, är också väldigt kostintresserad och sådär och hon tog mig med till homeopater och olika terapeuter och sådär för att få reda på vad det var som inte stod rätt till. Um. Men sen så blev jag bara sämre och sämre och jag provade olika saker. Och så kom jag över en artikel just om, om celiaki och glutenintolerans. Och, och då kände jag att men det här stämmer ju faktiskt på mig. Och då var jag runt 20 års åldern så det är ganska länge sedan nu tyvärr. Eh, och då prövade jag några dagar hemma själv. Och då blev det ju jättebra på bara några dagar. Jag hade jag ju inga, liksom, mycket mindre problem i magen och sådär. Och så ringde jag till doktorn och så sa jag att ja ah, men jag tror att jag har det här. <laughs> och då sa han ja men då får du komma hit så får vi göra lite mer prover och sådär. Eh, så gjorde vi det och så då var det ganska ganska klart att det var ju eh, celiaki som jag hade. Mm. Och successivt under sex månader så blev jag av med min astma, mitt exem och mina magetarmproblem. Fick och få ordning på min mage helt enkelt. Mm. Så det var ju fantastiskt. Och då förstod jag ju verkligen hur allting, började, hur det hängde ihop då. Det var, jag tänker också när jag växte upp på 70-talet, 70-80-talet att det var ju så normalt att man åt bra. Vi fiskade och man plockade bär och sådana här saker. Det var ju liksom naturligt. Men så tänkte jag liksom kanske inte så mycket på... Just var maten kom ifrån eller varför och sådär. Men då började jag få en otrolig respekt för vad det faktiskt kunde betyda. Mm. Och hur jag mådde. Och då, eh, allt eftersom att jag ändrade kosten och la om det och, började, och kroppen började återhämta sig också. Att, att eh, jag kunde tänka bättre och jag kunde koncentrera mig mycket bättre på jobbet. och Jag fick mer gjort och så vidare. Så att det var ju verkligen en helt, helt fantastiskt. var det.
0: Och det var för att du tog bort gluten? Ja, det det precis. Du gjorde. Det var det jag gjorde. Ja. Ja. Otroligt. Så vad, vad kan man göra om man märker att man har sådana problem och så vill man då i tidig ålder för, försöka förstå, är det lättare då? Kan man ta ett
1: prov? För att, så att säga se, är jag glutenintolerant eller inte? Ja, absolut. Så det, man ska ju egentligen inte börja experimentera för mycket själv. Man ska inte börja ta bort för mycket saker själv, för då kan det ju lätt bli att man hamnar i den svängen med att man tar bort väldigt mycket. Jag ser många patienter som har en väldigt, väldigt strikt kost som för att de har haft problem med magen eller utslag och huvudutslag och sånt här, och så kommer de så har de en väldigt strikt kost. Och då är det ett väldigt stort arbete sen och försöka att lägga till saker så att man kan få en bredare kost igen. Så att jag tycker inte man ska börja experimentera för mycket själv, utan söka hjälp och, och testa och se vad det är som det kan vara. Mm. Och det
0: är ju det du gör, till exempel att det här att man, om man kommer till dig, vi ska komma in på det lite mer, men att du gör ju också skicka det till Lab för att få de tester som behöver göras, eller hur?
1: Absolut, ja. ja, det gör jag. Sen är det också mycket lättare med tillsammans med någon som är en utbildad terapeut att man eh, går igenom olika steg och ser eh, jag kan tillsammans med min erfarenhet och tester och kunder som jag har sett förut också se att ah, så här skulle det kunna vara då. Och då kan man pröva olika saker och så kan man tillsammans då hålla i under en period. Mm, det. För det kan lätt bli att Gör man någonting själv så kanske man prövar lite halvdant ett par veckor och så det funkar inte men man kanske behöver hålla i lite längre i vissa fall. Så att eh, jag, jag tror att det är bra och klokt att söka
0: hjälp ja, faktiskt. Just det. Mm. Så vi pratade ju om, eller jag nämnde ju här i början att du är specialiserad inom funktionsmedicin som mm. har just liksom helheten i fokus skulle man kunna säga men... Ehm, jag tänker, du är ju också en av lärarna i självläkningsterapeutprogrammet som jag också är lärare i, fast inom medicinsk yoga. Och eh, där är ju funktionsmedicin den inriktning man har också när det gäller kosten. Och det här tror jag man hör mer och mer om mm. också som, ja, som en vanlig person, så att säga. Mm. Men skulle du kunna förklara, vad är egentligen funktionsmedicin?
1: Ja, så där tittar man ju på helheten. Ja, man, så att även om Ser, så även då om kost och näring och träning är jätteviktigt för att vi ska må bra och för vår mentala hälsa så det är det mycket mer som behövs för att vi faktiskt ska må bra. Och där, så, så inom funktionsmedicin så tittar vi absolut på kost och näring hur man rör sig, hur mycket man vistas ute vi tittar på stress och sömn men vi tittar ju också på relationer hur återhämtar man sig, hur mår man Eh, generellt eh, har man ett bra stödnätverk runt sig om det skulle hända någonting. Eh, vi tittar på underliggande trauman och så vidare. Så hela bilden är ju viktig för att vi ska må bra helt mm. enkelt. Mm. Så visst, koster näring och träning, man kommer långt med det. Men det är många mer tårtbitar eh, som ska som ska till helt ja. enkelt.
0: Och det där är så himla viktigt just att allt hänger ihop. Mm. Att det är liksom kropp, sinne, själ mm. och hjärta. Mm. Om man säger, och att allting det är så viktigt den man kommer till. Att den person har det här helhetssynen. För annars är det så lätt att ja, den gamla läkare, läkare inte läkarkonst, utan läkare på sjukhus. Man har ju liksom olika avdelningar för olika organ och sådär. Och då blir det lätt att man separerar mm. och kanske missar. Så att den här delen är ju så viktig att få in. Och jag tror att den börjar bli mer och mer vanlig också även i sjukhus. Vi får väl se vad det leder till framåt. Men om vi nu ska hålla oss till... Vi vet att ditt specialistområde är ju kosten i det här. Mm. Även om du har den här helhetssynen också i form av funktionsmedicin. Och just kosten är ju så himla intressant tycker jag. Jag själv har inte, jag har ju också utbildat mig inom många delar men kanske inte lika mycket just inom kosten. Mm. Så jag är väldigt intresserad av hur det kan just hjälpa oss att må och fungera bra, både mentalt och fysiskt då, Och även chansligt. Men det finns ju massor med råd med och tips om mat, <laughs> eller hur? Alltså jag tycker själv att jag läser jättemycket och det är så svårt. Och det kommer den ena dieten efter den andra. Eller hur?
1: Många är väldigt förvirrade över kostråd, eller står hur? det oftast i intagningsformulär. Och så här och det är inte alls konstigt. Nej
0: så, Nej, så vart börjar man egentligen, den som lyssnar nu till exempel? Var börjar man någonstans för att förstå vad som är rätt mat för just mig då? Så den, då dig som individ, ja. jag, den som lyssnar. Så
1: jag tycker, man ska, man ska äta riktig mat, helt enkelt. Det ska inte vara massa, jättemånga ingredienser och sånt här utan det ska vara morötter och det ska vara kyckling och det ska vara potatis. Och det, så, liksom, att, det behöver inte vara så komplicerat helt enkelt, utan men riktig mat. Ehm, och att man äter en, en, varia, en varierad kost också. Att man verkligen får i sig... Så här, Regnbågens alla färger när det kommer till grönsaker och frukt och bär. Eh, att man äter både fisk och kyckling och kött och vilt. Och att man tänker liksom att man inte bara äter en grej utan att det är jätteviktigt att, man, att, att kosten är bred. För dels så behöver vi ju många olika näringsämnen. Så att, och allt, alla olika färger och så där, arbetar i synergi så att det är jätteviktigt att vi verkligen får i oss så då. Mm. Och så, så satsa på riktig mat. Försök att laga så mycket som möjligt hemma. Och så tänk över hur måltiden faktiskt ser ut. För många söker sig till mig med magetärnproblem. Mag magetärnproblem är en vanlig grej som jag ser eh, eh, många klienter med. Och om vi får bukt på mycket bara genom att man tar sig tid vid måltiden. Så det handlar ju om att faktiskt sitta ner vid bordet och tugga maten. Så bara en sån sak eh, kan göra en jättestor skillnad. Eh, och matsmältningen börjar ju i munnen. Och vi behöver tugga och det ska bli som en gröt i munnen innan vi sväljer. Så att vi verkligen kan ta upp alla de där näringsämnena från maten som vi äter. Så mm. eh, verkligen att se varje tillfälle när vi äter som att, eh, att det är ett tillfälle att få i sig bra näring. Eh, för att stötta kroppen, för vi vill att den ska... Eh, prestera och göra massa saker under dagen för oss. Eh, och det tar vi liksom bara för givet att vi ska bara kunna sådär. Eh, mm. Och kunna förvänta oss det. Men då, vi måste ju jättemycket tillbaka då. I mm. form av bra kost att vi får i oss ordentligt med näring och återhämtning och så. Också. Mm. Mm.
0: Hur många gånger ska man tugga ungefär om du ska säga? Ett
1: det beror ju på vad det är, men det ska ju bli typ som en gröt i munnen ja. och det kan man säga 20-30 gånger eller någonting sånt hur? där. Ja, ja.
0: Det, det hörde jag var oss. Um jag har haft Peter Jungsberg här som är ayurveda dokt, kallas doktor ayurveda ja. och inom ayurvedan den här läkekonsten från Indien som är den äldsta då är det ju mycket om just mindful eating och just det. att man ska gilla det man ser på tallriken det är liksom, man äter ju med ögonen
1: Precis. och det påverkar hur man tar upp näringen. Jätteviktigt. Ja, ja. Och så mat ja, <clears throat> börjar ju egentligen Långt innan vi faktiskt ska äta så att man börjar att tänka på maten och att sen när man förbereder att man tar in med alla sinnen och man känner hur känns det och hackar och skär och färger och sådär och sen lägger upp fint. Att det är också en form av självkärlek tänker jag. Ja just det. Och apropå det, det här med mat som
0: medicin och självläkning är ju någonting mm. som, vi försöker, som man också pratar mer och mer om och att kroppen har ju en självläkningsförmåga och det är ju den vi vill uppmuntra då så mycket vi kan. Så vilken roll spelar kosten
1: för våran självläkning? Så, ja, såklart väldigt stor då. Vi, det är viktigt att vi får i oss alla näringsämnen så att kroppen faktiskt kan återhämta sig och att den faktiskt kan utföra alla de processer som behövs som form av eliminering och detox och Energi, skapa energi och, och bygga upp det som vi faktiskt bryter ner också. Eh, och sen, så att det är jätteviktigt, eh, tänker jag. Och sen ser man ju också just det här med kosten påverkar ju även stress och våran förmåga att hantera stress. Så nu det har det även kommit ut lite forskningspapper på just det här med omega-3 och grönsaker till exempel, att det hjälper till att reglera kortisolet. Mm. Um, och sen vet vi ju också det här att är det för mycket processad mat och för mycket socker och um, då ökar ju också inflammationen i kroppen, vilket också då kan leda till en högre stress. Så, att, eh, så kosten spelar ju stor, verkligen en stor roll i våran, våran återhämtningsförmåga. Just det. Så hur tycker du att vi äter generellt
0: i Sverige? Liksom, apropå hur det ser ut med, vi pratar om processad mat och socker och sådär. Ja. Hur, hur tycker du, du som träffar så mycket folk och läser forskning, hur ser det ut när det gäller våra egna matvanor i ja. Sverige?
1: Så generellt i Sverige så tror jag att det är vi är fortfarande ganska så, äter ganska så bra, även om det kanske går liksom lite grann åt fel håll. Eh, och att det också är väldigt tolererat det här med att äta kanske mycket processad mat och mycket socker och sådana här saker. Eh, så jag tror att vi behöver liksom tänka till där. Men samtidigt så är vi också ganska så duktiga på att gå ut och plocka bär och vi har frukt och så i trädgården och vi odlar och så sådär. Många som har sina egna trädgårdar och örtträdgårdar och sådant. Så att... Ehm, Ja, så det är nog lite grann med en fot i, var i varje hörn där, tänker mm. jag. Men sen ser man ju, har man ju också sett både hos barn och tonåringar till exempel att de kanske får i sig lite för lite protein. Eh, just för att det är mycket processad mat och så panerad fisk som är ganska så tjock där man köper ganska ganska tjockt eh, lager just med bröd, brödsmuller och sådana här saker runt om. Så där har man ju sett att kanske just att barn och tonåringar fryser lite för lite. Mm. Just för att det blir en hög processad mat just i den gruppen. Då. Mm, just det. Mm.
0: Så um, om man tänker när du möter en klient mm. eh, vilka frågor brukar du börja med att ställa för att förstå vad som skulle kunna vara i obalans? Mm.
1: Så dels så vill jag ju veta... Ja, självklart vad det är de söker för. Men också då när det hela började och om det var någonting speciellt som hände då. Så, för jag vill ha reda på vad är det som kan ha triggat att det hela började. Mm. För det är, oftast, det är ju oftast någonting som har hänt. Det kanske kan vara en, en infektion som man inte har kunnat bli av med- eh, eller det kan ha man har blivit mobbad på skolan- eller i arbets på arbetsplatsen- eller förlorat jobbet- eller några andra större event- som har hänt kanske i livet- som då har bidragit till att, att den fysiska hälsan- också påverkas. Mm. Så det vill jag ju ha reda på för att- kunna nysta upp där då. Att, och För att då sen kunna ge kroppen det den behöver- så att den kan självläka. Men självklart behöver jag ju ta reda på- Eh, det så vill jag ju ha reda på hur ser kosten ut till exempel, får mm. man i sig alla näringsämnen som man behöver, hur ser tarmhälsan ut, kan man ta upp den näring som man faktiskt stoppar i sig eh, hur, hur sover man, eh, en jätteviktig del liksom det här med sömn och återhämtning och så eh, jag tror att vi alla vet att om man inte sovit en en natt så gör man helt andra val eh, och fungerar annorlunda så att vi Just behöver, så, att, så att det är många sådana här saker som jag vill mycket, som jag behöver ha reda på helt enkelt så att jag vet hur jag kan näsla mig in och för att liksom, eh, stötta upp kroppen. Då. Mm, just det. Och vad, vad är det vi kan ta sak på? Hur mycket vatten dricker man till exempel? Hur mycket kaffe? När dricker du kaffe på dagen och så vidare?
0: Det känns som att, eller när man tänker på kosten, att stressen är så otroligt viktig. För den kan ju bli avgörande verkligen, apropå mm. att det också kan då, om det blir en hög stress i form av något trauma eller någonting, att det direkt påverkar våra val mm. och hur vi tar hand om oss själva. Och mm. så blir det kosten då, och sen kroppens immun, alltså det blir den där negativa cirkeln. Mm. Så vad brukar du, jag tänker liksom... Stressen då är ju en... Vad är ett bra råd? Liksom att, nu, nu är det ju klart att det är olika och individuellt. Ja. Men om du är lite allmänt så här... Hur kan liksom kosten göra så att en person blir mindre stressad? Kan man göra en sån koppling? Finns det någon mat som är mer lugnande om man säger så?
1: Absolut gör ja, det, det Jag tänker just då eh, omega-3-fettet till exempel. Mm. Eh, och grönsaker. Eh, så, och försöka liksom, ta bort eller minska på socker till exempel- och minska på kaffe också- som, och även minska på alkohol då till exempel- som gör att vi blir mer stressade i kroppen. Mm. Det sätts igång så kan, man då, så kan man då minska på de sakerna. Så det är ju en jättebra början. Sen tänker jag också kan man då se till- att man, eh, att man sover ordentligt. Man kanske kan börja gå och lägga sig en timme tidigare. Se till att man är ute ordentligt- så att man faktiskt, då sover vi också bättre- om vi vistas ut ordentligt. Så det finns många sådana där lite små enkla saker som kan börja bidra till att man kan börja känna sig lite bättre. Och att man då därefter kan börja göra lite större förändringar kanske. Om mm. det skulle behövas. Just det. Mm. Så vilka, du nämnde
0: ju magetarm, men vilka obalanser är de vanligaste som du ser hos
1: dina klienter? Då, jag ser många kvinnor 40 plus som just med hormonproblem och man kanske börjar känna av att vikten, vikten stannar kanske lite grann och så här. Sen även många, många med ledproblem och smärta i kroppen. Det är nog de vanligaste som mm. jag ser och även mycket trötthet just trötthet så. och utmattning ja. också.
0: Och märker du hur, hur lång tid behövs, du träffar ju dem så, märker, så får du reda på de här obalanserna mm. och så ska ju de göra någon form av förändring då, eller hur? För ja. det här ska då börja, ja, så att man ska börja bli, må bättre helt mm. enkelt. Och så hur, du vet förändringar jobbar ju jättemycket ah, på ja. mental träning <laughs> ja. och det är ju den, det är den frågan jag nästan alltid får i föreläsningar. Ja, ja men vi vet, man vet ju vad man ska göra men hur, varför gör man det inte? Nej, och hur precis. får man in den här nya vanan? Och, och vi alla har, har, vi vet ju oftast vad som är bra, men så mm. gör man ändå inte rätt val kanske. För att man inte vill, Nej. man orkar inte, man har inte lust. Mm. Så vad tror du är det som gör att dina klienter börjar göra de förändringar som behövs?
1: Jag tror att dels är det, dels är det jätteviktigt att vi hittar, vad är den inre motivationen? Var, varför? Vad är det verkliga varför? Att man, vad, är, vad, vad kommer det att betyda om, eh, om du inte längre är så trött? Vad kommer det att, vad kommer det att ge dig? Eh, inte det här bara att, att man kanske kan träna mer eller träffa sina vänner mer, men faktiskt liksom kunna att det blir mer mer kvalitetstid med familjen- eller man kanske skulle vilja plugga någonting. Att det, någonting som är någonting- lite större, mer att ta på. Mm. Eh, som faktiskt att man har- att hitta det som är morot. Sen tror jag också att det är viktigt- att man sätter realistiska mål. Eh, som man, så att jag med mina kunder- jag ser ju alltid till att vi- vi sätter ju mål tillsammans- så att man känner att oh, men det här funkar för mig i min vardag, med min familj, med de med de som jag har. Så att man känner att det här klarar jag, det här har jag kontroll över, det här fixar jag. Mm. Eh, och att, man också, att det kan vara små steg så att, eh, att man börjar att få lite resultat som då gör att man blir ännu mer motiverad till att, att ta nästa steg. Sen så finns jag ju också där. Eh, och jag försöker att känna av så gott jag kan men just hur, för alla behöver ju olika stöd för en del räcker det att ses var fjärde till sj var sjätte vecka men sen har jag en del kunder som jag pratar med varje vecka för att de behöver det mm. bara för att veta att det finns någon där som håller handen hela vägen fram ja,
0: det är ju också en sån här framgångsfaktor för till förändring att man har någon som kan hjälpa en följa upp mm. och repetera och, och börja med små saker liksom. mm.
1: Och sen lite tough love, tror jag på. Ja, just det, precis.
0: <laughs> tough love, det är <laughs> grymt. Har, har de en sån här, en form av matdagbok,
1: behöver man ha det för att få ett tydligare koll på hur man äter? Sällan. Mm. Ofta gör jag det liksom, just som intagningsformulär, att man för att få ett koll, och ibland kanske man vill kolla upp sådär, men oftast inte, för jag är mer liksom pratar om hur en tallrik ska se ut och att det ska vara varierat och så här för att ena dagen kanske man är mer hungrig än den andra eh, och jag vill heller det ska heller inte bli någon stress runt maten utan det ska ju liksom det ska vara roligt och trevligt att äta det ska inte bli så att man ska hålla på och behöva skriva ner och tänka och så och då kan det ju också kanske oftast leda till andra saker så jag är ganska väldigt försiktig just det här med Dieter och kostråd och liksom såna här saker. Att bara, ja, ta till det som behövs men inte mer. Och bara där det är rätt person framför också, mm. tycker jag. Just det. Man får vara försiktig med sådana saker.
0: Ja. ja, det förstår jag verkligen. Det är så otroligt många som har... Man har liksom blivit en fel relation till kosten. Mm. Och så tänker man på det för mycket. Så det skapar ju så jättemycket stress. Så mm. då blir det liksom en negativ effekt. Även om man äter rätt, så att
1: ja. säga. Eller hur? Ja. Och jag tänker också ofta så... För jag vill också att, att man ska kunna komma till ett, till ett ställe där man känner själv, vad behöver kroppen? Och idag kanske jag behöver jättemycket extra grönt. Någon dag kanske det är mer gult eller liksom att, och rött. Och ibland kanske jag behöver verkligen ha kött. Att man kan liksom... Och ge, våga ge efter för det då. Mm. Inte för att det står på Instagram att den senaste dieten är det här och då måste jag bara äta detta även om liksom hela kroppen skriker på någonting annat. Just det, att våga lyssna på det. Eller nåt. Mm. Ja, jätteviktigt mm. känner mm. jag. Mm. Att och då det... behöv... Precis,
0: och du behöver man ju ha kontakt och liksom ha den där närvaron så att man kan lyssna, mm. verkligen. Ja. Men jag tänker, apropå, du har ju träffat jättemånga klienter. Har du några sådana här... Sorgens historia som du skulle vilja dela? För någon som verkligen gjorde en förändring och gick från ett problem, en obalans, till att liksom bli frisk och sund och ja, må bra i, i kropp och sinne.
1: Absolut, jag har flera. <laughs> jag har flera. Eh, eh, en av mina allra första kunder var faktiskt en, en, en dam med artros hon arbetade som trädgårdsmästare och var väldigt beroende av både sina händer och fötter och sådär. De var ofta väldigt svullna och hon gick också på ganska så starka mediciner. Och det ville hon inte. Och då jobbade vi tillsammans, vi la om kosten- hon fick äta mycket mer grönsaker och mycket mer liksom fisk och stor variation. och Vi tittade på också hur och när hon åt. Och så så att det blev att alltså hon inte åt för, för sent på kvällen och sådana här saker. Och vi kom ganska så långt men vi kom inte hela vägen. Och då bestämde vi oss för att göra ett magetarmtest- och då hittade vi eh, lite bakterier och så där. Mm -hmm. Och då kunde vi jobba med det med urter. Under, under två, tre månader gjorde vi. Och sen blev hon faktiskt bra. Och hon är fortfarande bra idag- men då, så då har vi, då lade vi om både kosten ganska så rejält för henne och även livsstilen och så. Men nu, nu mår hon bra och det tycker jag är helt fantastiskt, verkligen.
0: Så, kan man säga att hennes artros då minskar? Hon kunde liksom, ja, hon, på grund av kostförändring.
1: Ja, precis. Så tillsammans ja, då med sin läkare kunde hon sen ta bort sina eh, ja, mediciner det. och sådana ah. här saker också. Ja, hon behöver, hon behöver tänka efter liksom hur hon äter och sådär och ta hand om sig. Eh, men ja, Jaha. Så det, det var helt fantastiskt verkligen Jaha. att kunna se det. Sen så eh, jobbade jag också för ett tag sedan med en ung tjej som eh, året innan hon kom till mig hade hon fått avbryta sin resa med sin kille. De var i USA för hon hade så mycket mag- och -problem och hon mådde jättedåligt och fick komma hem. Eh, och också där då så la vi om kosten och jobbade med återhämtning och stress och så här och och även lite utter. Och sen blev hon faktiskt också bra året därpå. Så kunde hon resa till med sin kill igen. Hon var jätteglad för det. Mm. Så det är sådana där liksom man bara, ja, det går. Ja, men
0: det är fantastiskt. Och det är så viktigt. Då. Så att när ska man tänka på att söka hjälp? Om man, hur länge? För att man har ju kanske lite ont i magen ibland. Och, ja. och du vet, så har man, lite, man är lite svullen ibland kanske. Eller vad det nu är. Men,
1: ja. men när ska man söka hjälp? Så det är inte bara för att det är så jättevanligt att ont i magen och vara svullen och så där så det är ju faktiskt inte normalt. Nej. Man ska ju gå på toaletten och tumma tarmen varje dag till exempel. och Man ska ju inte sv 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 vara svullen och liksom ha ont och så där i magen. Man ska inte det. Man ska söka hjälp då mm. faktiskt.
0: Mm. Även, ja, precis. Man behöver inte vänta. Och man har en dag och sen går det bort. Men om det är återkommande. Då, Absolut ja, då ska
1: man inte gå, gå direkt, med det. Ja. Nej, då ska man gå och ju fortare. Ju fortare man kommer och söker hjälp, ju enklare är det ju också oftast att bli av med saker och ting. Mm. Eh, för många har ju gått i många, många år. Eh, och många har prövat olika liksom, kosthållningar och går på speciella kosthållningar för att de tror att det är svaret på, på Problemet. Men det är det ju inte då att...
0: Nej men precis, för jag tänker det. Det är väl så att vi oftast försöker lösa sånt själv när det mm. gäller just kostnaden eller hur? Mm. För att man läser mycket, man försöker läsa på. Och, och det är inte så att man kanske går till sin vårdcentral. Men där är det ju inte så vanligt att få kost liksom rådgivning för Nej. sina magproblem utan då känner de på magen så kanske det inte är något problem. Nej. Och då säger, ja, så att det är lätt att man kanske håller på lite för länge själv. eller Precis. Håller du med om det?
1: Absolut. Mm. Och också, viktigt också, tänker jag komma ihåg att det är ju sällan, sällan livsmedlen och maten i sig som faktiskt är problemet. Utan problemet sitter ju oftast någon annanstans kanske i livsstilen, hur man äter och hur man, eller hur man bryter ner eh, och hur matsmältningen kanske ser ut. Eller just det här om det finns några bakterier eller parasiter eller så som inte ska vara där. Eh, och får man då löst det så kan man ju då för det mesta äta nästan allting sen igen. Ja, just det. Ja, så det är viktigt att komma ihåg. För vi behöver ju verkligen... Vi behöver ju mycket olika typer av mat för att må bra. Så att vi får i oss mycket näring helt enkelt. Ja,
0: så, så hur, jag jobbar ju med mental träning. och mm. Det här heter ju idrott- och ledarskapspodden. Men jag tänker just när det gäller det mentala och vår prestation. Hur hänger tarmen ihop? med hjärnan. Alltså den där kanalen mellan tarmen och hjärnan. Ja. Skulle du kunna förklara det? Alltså, ja. Med tanke på hur det vi äter kan påverka då vår, vår hjärna och vår mentala
1: hälsa. Absolut. Det gör det ju i, all, i allra högsta grad. Så, så det vet vi ju. att. Och nu är det ju också så att vi ofta säger att magen är faktiskt vår första hjärna och inte vår andra hjärna. Utan, och det här med att man har fjärilar i magen och så här, att det är faktiskt det är faktiskt på riktigt att det är någonting man ska lyssna på. Så det hänger ju allra högsta grad ihop. Så där finns ju, det finns ju direkta liksom, kanaler som pratar med varandra. Så att eh, just hur vi mår i magen är ju jätteviktigt. Så att här i magen så, så tillverkas ju också en hel del signalsubstanser och hormoner och även vitaminer och sånt som är viktiga för vårt mentala mående. Mm. Så att tarmhälsan är ju jätteviktig så, mm. på det mm. sättet.
0: Så om man tänker då apropå stress och prestation då så jag möter ju många som har man kanske har presterat jättebra, allt går jättebra och sen helt plötsligt så går det inte så bra mm. längre. Man kanske Det kan vara någon som tävlar men det kan också vara jobbet där stressen på något sätt tar över. Så hur ska man om du tänker, du nämnde ju det här med den här unga tjejen till exempel att du jobbade lite med stress och återhämtning så mm. vad är en bra... Vad är bra att börja med om du märker att det här är stressen som då påverkar eh, magen till exempel då. Mm. Och även kanske valen man gör när det gäller mat. Mm.
1: Då skulle jag börja kanske enkelt med att se över sömnen. Eh, både sömn och utomhusvistelse. Jag tänker att just att det här med, med dygnsrytmen är ju väldigt viktig mm. för våran återhämtning och för våran sömn. Så just att när man vaknar på morgonen se till att komma ut i dagsljus eh, några minuter så att man faktiskt får dagsljus i ögonen så att serotonin kan börja bildas och så kroppen förstår att nu börjar dagen och metabolismen och allting sätter igång. Eh, och att man sen under dagen ser till att var ute en halvtimme 45 minuter. Och även då sen på kvällen. För då ska ju det serotoninet som man har samlat på sig under dagen då ska det ju bli melatonin som hj hjälper till med sömn och återhämtning och immunförsvar och sånt där. Så då är det ju också bra att kanske inte hålla på med skärm och sånt där innan man ska sova. Eh, för det blåa ljuset stör melatoninet. Eh, så här är ju liksom... Det här är ju en jobbig grej för att det är någonting som man måste förändra själv. Eh, men jag tänker liksom lite successivt dag för dag. Eh, men det här är ju en, en bra grej att börja titta på. Då tänker jag så att man verkligen optimerar sömnen. Just det. Eh, för också optimerar man sömnen och att man sover bra. Då gör man ju också andra val när det gäller kosten. För just det här med att sover vi inte bra så dricker vi kanske lite mer kaffe. Då kanske man behöver den där klockan tre koppen som gör att man kanske sover sämre sen man kanske vill ha mer socker och, så, och som gör också att man kommer mer upp i värv och sådär och att det, det blir mer inflammation och sådär i kroppen så att just sömnen är verkligen AO, ja. tänker jag
0: Det är jättebra just som du säger att det gäller att hitta en första grej som sen precis ger ringa på vattnet för det mm. går liksom inte att ta allt på en gång eller hur?
1: Nej det gör det absolut inte och det går inte heller utan jag tänker också när, precis som Precis som när det är att jobba med kunder så vill vi ha hållbara resultat. Det handlar ju inte om att bli liksom, komma i ordning för sommaren eller två veckor. Utan att det är, det är, vi vill ju att det här ska sitta kvar. Precis. Och då, då gäller det att få in det i kroppen och få in det i nervsystemet så att det verkligen sitter de förändringarna. Så hur kan, om man nu tänker att vi
0: har en... Någon som ska prestera- man har liksom en viktig föreläsning framför sig- eller mm. det kan vara en tävling- eller någonting man ska liksom prestera- hur kan kost? Vad ska man tänka på då när det gäller mat? Ska man liksom förändra den
1: på något sätt när man inför då en sån här prestation? Eller hur tänker du där? Beroende på vad det är för typ av prestation, självklart. Ja, mm. ja. Men jag tänker att, att hålla i det helt enkelt som man har. Att, det är en, att man har en bra kosthållning, att man att man tänker på att det är en varierad kost att man får i sig ordentligt med protein och ordentligt med bra fetter ordentligt med grönsaker varje dag att man, att, man, att man håller det och att man får i sig ordentligt med vätska eh, är det någonting som är större och viktigare och så, där, så tänker jag igen sömnen är jätteviktig då så att man verkligen känner att att, eh, att man är på topp då. Mm. men just när det, när det gäller kosten eh, så tänker jag att det bästa är liksom att hålla i Hålla i det där, liksom, ja, bra protein, fetter, grönsaker, mm. eh, den biten. Ja, precis.
0: För det är ju lätt att kanske sluta äta om man blir nervös till exempel. Precis. Att man äter mindre, glömmer mm. bort att äta, mm. tänker att jag gör det sen. Och då helt plötsligt glömmer man bort hur det faktiskt påverkar koncentrationen. Mm. Och förmågan att fokusera, eller hur? För det är mm. det man brukar tänka mest på, det här med hur blodsockernivån också störs när man inte äter liksom, ja, är... ordentligt och även fokus och koncentration. Ja, Absolut, Så absolut. Är det regelbundenheten där tror du som är nyckeln? Först såklart vad, men också mm. att hålla måltiderna så att säga.
1: Ja, och också absolut, just om man ska prata blodsocker- och, mm. och blodsocker och inflammation och så här- så är det är också absolut vad man stoppar i sig. Eh, så att man ser till att man får ordentligt med både med fett och protein- vid varje måltid, så att man håller sig jämn. Eh, för då, då minskar ju också suget- Eh, än om vi får i oss mer eh, enkla kolhydrater och så till exempel. Så också viktigt liksom, att frukosten, att man börjar med bra med, med fett och protein på morgonen verkligen så att det inte bara är kolhydrater utan att, eh, så att, så att blodsockeret håller sig jämnare. Mm. Så det, det, är ju en, det är ju en bra grej tänker jag att tänka på just om man har viktiga möten eller man ska prestera och man ska man ska hålla sig länge. Då vill man ju heller inte ha det här att varannan timme att man blir sugen på någonting eller att, det, att blodsockret liksom kommer att störa och man behöver kaffe, titt som tätt. Utan liksom verkligen se till att man får i sig ordentlig mat då. Just det. Mm.
0: Så hur mycket... ibland brukar man höra någon som kanske säger så här, men det räcker med kalorier in, kalorier ut apropå vikten då. Alltså, mm. Okej, okay, så länge jag rör på mig då kan jag äta. Men hur mycket ska man hur mycket mat ska man äta?
1: Finns man det något sånt? Ja. ja, man ska äta så man blir mätt. Men jag måste säga att... Efter Många, många kunder som jag ser äter alldeles för lite. Mm. Eh, ofta har det blivit blivit en tendens att man vill gå ner lite grann i vikt- och så man, eller man har gått upp lite grann och så vill man gå ner- och så minskar man och så äter man för lite. Och då stannar ju också kroppen klar, kvar i sparlåga- för då får den inte tillräckligt med näring. Och, det är klart att, och då blir det också en ond cirkel att ja, då blir man trött- och då orkar man inte röra sig och så kan man inte prestera och så vidare. Så att, men just att... Jätteviktigt att äta sig mätt och jag tänker just det här med, med protein. Det ska ju vara ungefär som en handflata med protein. Så ungefär en fjärdedel på tallriken det är protein. Och att man har 10-15% ska vara bra fett till exempel. Tänk halva tallriken med grönsaker i i regnbågens alla färger. Men sen kan det också vara liksom att man har olika behov under olika tidpunkter i livet. Tänker jag som till exempel tonåringar eller gravida kvinnor. Har ett större behov av näring. Är det så att man precis har opererat sig så behöver man mer protein till exempel och så vidare. Så att, eh, men ja, lite ge och ta ungefär så där tänker jag att man mm. behöver. Men sen också som menstruerande kvinnor. Vi behöver också mer kalorier, så mer in de sista två veckorna i cykeln Och då är det också viktigt att man verkligen, att man ger kroppen det då. Att man inte bara, att nej men nu ska jag äta så här. Utan mm. att man, min kropp behöver det här nu. Jag tänkte, för att återgå till det här du nämnde, att det är så viktigt att
0: man börjar liksom lyssna på vad kroppen själv mm. säger att den är sugen på. Mm. Eh, vad är det som ofta stör att man inte kan
1: känna av det? Jag tror att det är att vi inte vågar lyssna på oss själva. Lite grann är att man inte alltid vågar lyssna på sin magkänsla. Oh. Lite så tror jag att det är faktiskt. Om man tror att någon annan vet bättre eller att de äter så därför ska jag också göra så. Så att det finns ju ingenting så att jag tänker det handlar ju om personlig hälsa och personen passad eh, näring sin tag och så här. Det är ju inte att det är inte är one size fit all utan det är verkligen hur, hur, det, hur ser livet ut för mig och hur är det just nu? Vad behöver jag just nu? Mm. Så det är jätteviktigt. Just det. Ja. Och om man då har ett
0: sockerberoende mm. och då kan det ju vara att man känner så här, Oj, jag vill ha socker och då är det ju inte sunt. Så att säga. Nej, då kanske man inte ska lyssna. Då ska man inte <laughs> lyssna på det, eller hur? Men det märker man, hur, hur kan man jag menar, Jag tänker, för det är väl kanske därför man inte vågar lyssna riktigt. För man är orolig att man ska äta fel. Ja.
1: Men jag tänker just, har man ett, har man ett os... Ett, har man problem med blodsockret och att det är ostabilt och så här, då får man ju börja tänker jag att och, och se över, gärna kanske tillsammans med någon men börja se över måltiderna så att hur ser frukosten ut? Får jag i mig ordentligt med protein och fett så att jag kan börja dagen så eh, och hur ser lunchen ut? och hur ser middagen ut mm. eh, vad drick, hur mycket dricker jag När, liksom, så att man kan se över det så att blodsockret sakta men säkert kan börja stabilisera sig sen igen och då minskar ju då minskar ju suget också successivt och att man behöver mindre av det där men också i början tänker jag man behöver mellanmål och sådär se så då till att det är ett bra mellanmål att det är ett, något ägg eller en sardiner, eller en avokado eller någonting sådär så det är någonting riktigt då så att det inte bara är ett par riskakor som tar inte till nästa måltid. Nej, precis. <laughs> och, och just det här med
0: att våga börja lyssna så jag jobbar ju med medicinsk yoga och där ja. har vi ju det här chakrasystemet och just energisystemet det. som man jobbar efter för att eh, rätta till obalanser. Mm. Och det här vet jag att vi pratade ju om det mycket när, när vi jobbade bredvid varandra. Mm. Och jag var så otroligt fascinerad av just hur kosten också kan hjälpa till att, eh, så att säga läka obalanser i chakrasystemet. Och chakrasystemet mm. är ju då, kommer ju från den indiska eh, läkarkunsten kan man väl säga från början. Och eh, det har ju inte forskats på så mycket. Men jag vet att du har en del forskning. Och du har ju en läkare som också har jobbat mycket med hur kosten kan stötta chakrasystemet eller hur? Just det. Så ja. jag tänkte vi skulle för det här har ju verkligen med obalanser att göra. Mm. Och apropå att börja lyssna på sin kropp och se vad man verkligen själv behöver så tror jag att det här kan finnas en hel del nycklar i det. Mm. Ur yogans perspektiv ja, så Ja precis. Säga. Så om vi nu pratar kosten och det här chakrasystemet
1: hur skulle du börja? Förklara den kopplingen. Ja, så ja, egentligen är jag inte rätt person för att prata om det här tror jag inte. Jag, har, jag arbetar mycket tillsammans med en kollega, Meloise. Mm, eh, och vi har ett program tillsammans eh, som är baserat på just den här läkaren som du eh, nämnde, så Diana Minick på hennes system, eh, just hold Detox och hur hon då sätter ihop... Eh, de olika systemen med olika färger och då relaterar det tillbaka till kosten. Och, det, är liksom, och det, det fungerar. Det är helt fantastiskt att se, eh, tänker jag. Och just det här med, med roten som handlar om att grunda sig till exempel. Mm. Och då är det ju rött. Just
0: det, så det är rotschackret Det är Och det brukar man ju säga, det är liksom grundtrygghet och det är liksom det första och som oftast... Liksom man börjar oftast där för att balansera upp, kan man säga. Om, man, om, om jag pratar nu yogiskt ja. från yogalärarens perspektiv. Ja. Och det är ju rött då. Mm. Precis, ja. Så, så, vilka, så där har mm. vi
1: ju protein då, till exempel. Just det. Ja. Och, då, där, och de röda grönsakerna, och frukterna och bären. Just det. Just för att grunda farg. oss, för att landa. Ja. Och det, känn, det kan man ju liksom, det kan jag också själv relatera till. Att, känner jag mig liksom lite för mycket upp här, i det blå kanske, att man behöver... Behöver en rejäl köttbit för att kunna för att landa och komma ner igen på jorden lite grann. Just det. Och när man tittar också på olika personligheter kanske och hur de äter och sådär också. Och man kan ganska snabbt dra dem och eh, relatera till det. Just det. Ja, ja. Så, då, så när vi då går vi så, ja så, så det är liksom grunden för alltihopa. Och sen kommer vi upp till det orange så sexual. Mm. Och där handlar det ju då mycket om vätska, omega-3-fettsyrer, eh, det är orangea eh, och de ämnena som finns i de frukterna och grönsakerna just i det här orangea finns ju också då relaterat till just fertilitet och så här. Så, mm, att det, just det. så det, det finns det är faktiskt lite bakom det hela, ah. tycker jag också, ja
0: otroligt fascinerande. Ja. Och sen gult då det är magsjacket, det är det, är magen. det här med självförtroende. Ja. som man brukar tänka mycket på, kraftcentrat. Precis. Så vilken mat? Är så det här är det har vi där? också då
1: till exempel som eh, som ananas, där du har också väldigt mycket enzymer som är bra för matsmältningen till exempel. Men här sitter ju också som kolhydrater till exempel, som är mer då kan vara mer eldigt. Just det. Mm. Eh, och så sen flyttar vi upp och då har vi hjärtat mm. och där har vi det gröna och här har vi då så det är mycket bladgröna saker och sånt som är också då relaterat faktiskt till en till hjärt och kärlhälsa. till ett hälsosamt hjärta ja, just helt det. enkelt. Precis. Ja.
0: Och kan, behöver det spela en roll om det är kallt eller varmt när man äter?
1: Ur det här Nej. perspektivet. Nej, det gör det, inte. Nej det, gör det, det gör det inte. Att det ska
0: vara grönt. Och, ja, mm.
1: Men oftast, jag tänker, går man tillbaka just till kost- och näringsdel så, här, så det är ju bra med en variation då. Just att i det rått så finns det ju mycket enzymer och sånt där i som hjälper till att smälta maten. Sen blir det en del saker som är tillagade. Där försvinner ju också en del näringsämnen och sådär. Så, där. så mm. en variation är ju, mm. är ju bra. Men sen vet jag just med ayurvedan och det här att man också tittar på det här med varmt och kallt och mm. ja. En biten. Mm. Och sen har vi halsen, ja, ja. Så här handlar det om sanningen mm. och prata, liksom säga sin sanning och sådär. Och, och så här har vi också sköldkötten. Mm. Så där tittar vi då på eh, på alger till exempel. Mm. Och det är blått, blåa färger. Mm. Ja. Och där har vi då mycket jod och sånt där som är viktigast för det. sköldkötten och sådär. Ja. Eh, och sen går vi upp till eh, huvudet. Och här har vi då hela Järnhälsan mm. och där har vi ju då så det är ju blått och mm. så alltså blåbär björnbär liksom alla eller mm. violetta precis ja precis starka färgerna ja exakt ja så och det vet vi också i forskning att att de sakerna och de ämnena som finns i där i är jättebra för hjärnhälsa. Det mm. finns ju till exempel eh, studier på blåbär och minne och inlärningsförmåga och sådana ah, saker. Så just, att det är
0: då också. Precis. Med, blå, ja, ah.
1: precis. Ah. Ja.
0: Och man brukar säga just i panshöckat här så har man ju det tredje ögat i blicken inåt. Mm. Eh, och apropå blåbär tänker jag där. Mm. Med, eh, ja, det är otroligt ja. fascinerande. Ja,
1: väldigt fint mm. tycker jag. Det är väldigt fint gjort det här med just att få ihop det hela. Sen har vi... Jättsan. Eh, ja, precis. Och där är ju liksom mer eh, fasta och meditation och den biten. Så då tittar vi också mycket på, ja, på fasta teer, buljonger och även såna ingefära och blomkål, kokos, de färgerna. Just det. Ja, men det är väldigt fascinerande just det här tycker jag och binda ihop just färgerna till, olika, ja. eh, till de olika chakran. Eh, och, och hur, hur vi mår och, och just också titta på det, använda sig av det, att är det någon som har eh, problem kanske just med hjärta och kär, liksom, mm. hur ser det ut med det gröna, ja. <laughs> hur, får, hur mycket grönt får man i sig och så vidare, hur kan man stötta upp och sådär, så att det är, det är ett väldigt fint system just då att och tänka efter och jag just då, som vi pratar om det här med att, och lära sig att lyssna inåt och lära sig att lyssna på kroppen och så. Då är det här ett jättefint system. Och verkligen gå igenom sin egen resa och, och, och hitta sig själv och, och hitta liksom, vad är hälsa för mig. Mm. Vad betyder hälsa för mig? Och uh, det är ja. så
0: himla. Otroligt intressant på helheten och vad vi verkligen kan göra själva för vår egen självläkning när man mm. börjar titta på det ur, man, man, man märker ju att alla, alla olika former och lär, lärdomar eller läror som finns att det liksom hänger ihop och hur man kan pussla ihop det på det här så att, mm. det, så att det blir till slut en
1: helhet. Mm. Och det tycker jag just att Diana Minic har gjort så himla fint ja. faktiskt också. Vad heter den boken som du har där? Ja, så den här boken heter Detoxa ditt liv.
0: Detoxa ditt
1: liv. Ja, ja. tyvärr finns den inte längre på svenska. Nähe. Men på engelska heter den Whole Detox.
0: Hold Detox. Hold ah, detox. Okay. ja. Jag, får, jag lägger in det i länken så ja, om ni, de som lyssnar blir nyfikna så kan, kan man läsa med ta. det. Sen ja.
1: har ju ni den här
0: kursen. Ja, en online-kurs ja. som är just för att koppla ihop det här då. Precis.
1: Och vad heter den kursen? Ja, så den heter Food and Personal Growth. Food and Personal, Personal Growth. Growth. Så ah, då det handlar det just det här om att lära sig om maten mm. och hitta sin egen hälsa. Och just det här att vad betyder hälsa för mig och hur får jag vardagen att fungera. Mm. För det ska, inte vara det ska inte vara någonting extra och det ska inte vara ett extra projekt och det ska inte ta en massa extra tid utan att det ska, liksom, det ska, det ska bara ingå i vardagen att man tar hand om sig helt enkelt. Ah. Så det kan man jättefint under de 21 dagarna verkligen utforska.
0: Ja, jättebra. Verkligen bra att ni har gjort den här kursen. Den ska, den ska jag själv... Mm. Jag tycker att jag har nosat på det här och jag jobbar ju väldigt mycket med schackersystemet nu för tiden. Men kosten som sagt ska jag mm. stärka upp ännu mer. Men hur ser det ut med din egen kost? Hur äter du idag? För är du fortfarande glutenintolerant? Ja. Det blir, är man det och så är ja, man det för det är alltid man. så att säga. Ja, ja,
1: det är man. Så det får jag hålla. Mm. Eh, jag, äter, jag försöker att äta så mycket för olika färger varje dag som jag bara kan. Se till att jag får i mig en bra frukost. Då mår jag bra sen hela dagen. Jag har bra energi och sådär. Står mig eh, till kvällen på det. Just med att hålla, hålla kvar energin. Eh, håller en tallriksmodell som är liksom mycket grönsaker, och ordentligt med protein och bra fetter och sådär varje dag. Eh, försöker vara nyfiken på nya saker. Så när jag är ute och går på Hemma hos, hemma hos någon- eller som äter annorlunda- eller på restaurang och så här- och pröva nya saker och vara nyfiken på det. För det tycker mm. jag är viktigt. Pröva nya grönsaker och sånt där som man hittar. Mm.
0: Mm. Och eh, om du... Eh, jag tänker på liksom... När du, om du skulle säga nu- något kostråd till någon. säger så här, om jag sa så här, nu får du välja en sak. Vad skulle det vara för råd du skulle kunna ge till- som gäller alla? Att
1: inte vara rädd för bra fetter.
0: Mm. Jättebra. Mm. Det var konkret. Mm. <laughs> Behöver man tänka på, jag på olivolja och andra oljer? Är det någon olja man ska undvika apropå oljor, vegetabiliska ja, oljor? Vegeta
1: ja, så just vegetabiliska oljor ska man ju egentligen undvika. Så Men olivolja är ju, olivolja olivolja är okay. ju bra. Eller ja, är olivolja är bra. Så just med bra fetter, då tänker jag... Eh, olivolja, oliver avokado eh, gis, smör mm. ägg, fetfisk rent fett liksom, ja, kött ren från ja. gräsbetande djur och så vidare mm, just det, bra. Eh, nötter och frön kokosprodukter ja. Ja, jättebra bra mm.
0: Så jag kände att jag ville prata med dig jättemycket mer egentligen. Men <går> vi har också gått igenom ganska mycket. Ja, det det. Vi har hunnit med mycket. Ja. Och det börjar lida mot sitt slut. Men jag brukar också, nu var vi lite inne på det apropå nu när jag frågar om en sak. Men om du nu fick, jag brukar avsluta med att säga om du fick välja tre saker som, allmän, som råd till den som lyssnar. Apropå just att få en hälsosam relation till sin kost. Att inte känna den där stressen utan mer så här... Ah, ja, vad ska jag göra för att känna att jag har ett, en bra relation till kosten för att sen också förstå vad jag behöver göra för min mentala och fysiska hälsa. Så att jag mår och fungerar bra. Vad skulle du, om du fick lämna tre resten. saker, vad ah. skulle det
1: vara då? Börja äta riktig mat. Mm. Eh, ordentligt med fett och protein till frukost. Och dricka eh, vatten. Jag tror att de flesta av oss får i oss för lite vatten Och hur mycket under dagen. Vatten. Ett par liter i alla fall. Men jag tänker hålla koll på, hålla koll på urinen så den är ungefär så lite halmfärgad. Ehm, då. Mm. Det är nog det, tänker jag. Ja, jättebra. Mm. Och två, när, du säger, när man säger två liter
0: vatten, brukar jag, är det inklusive maten man äter eller är det att det ska vara liksom två liter rent vatten ja, som man dricker?
1: Rent vatten eller urte. Ja,
0: plus maten.
1: Plus maten. Just det, ja. bra. Jättebra. Men att just det här att kolla koll på urinen är väl kanske det bästa för att är det varmt dyrt eller man tränar kanske man behöver mer. Och så, ja. ja det är jättebra
0: sådana riktlinjer. Ja, jag och sen det. gå på toaletten en gång per dag och göra nummer två. Precis.
1: Minst en gång per, <laughs> en gång per dag. dag. Ja. Att,
0: och det betyder att man har en bra
1: Ja, liksom, och att man känner bra... att man tummer termen mm. tänker jag. Ja, just det. Man ska liksom känna att ja men jag är färdig nu. Mm, just det. Att få på stress att man ger sig tid. Också viktigt. Ja, ja och lyssnar det. på kroppen när man behöver gå på toaletten att man faktiskt går. Mm. För lyssnar man inte då på kroppen när mm. den faktiskt säger till så blir det ju så till slut att den slutar att säga till. Just det. Ja. Och det
0: gäller att sitta kvar. Det gör ju män väldigt länge tror jag i alla mm. fall min, i min familj sitter ganska <laughs> länge på toaletten. jag tror kvinnor kanske sitter lite för kort. Så ja. alla vi kan tänka på att ja. sitta, sitta klart när vi gör absolut. Två. Ja, absolut. <laughs> ja, ja, jättebra. Ja. ja, men tack snälla. Vad, har du nu för, vad kan man läsa mer om dig om man är nyfiken? Man kanske vill kontakta dig för att få hjälp då med sin kost och mm. få den här näringsterapin från dig. Vart kan
1: man läsa mer? Så min hemsida ryttsnutrition.se och så finns jag också på Integrativa kliniken. Just det. Och där mm. kan man boka tid. Absolut. Det mm. Ja, det kan man göra. Mm. 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 Jättebra. Mm.
0: Är det någonting som du vill lägga till här nu innan vi avslutar som du tror att jag kanske missat eller som du kommer på?
1: Nej, jag tänker att det har varit jätteroligt att vara här med dig. Faktiskt. Ja. Jag tror att vi har, vi har betat av ganska så mycket, tror jag. Ja, jag faktiskt. Det. Jag hoppas det. Ja. Att eh, dina lyssnare har fått en lite grundbild. Sådär. Sen är det klart att det finns jättemycket. Mer och mycket som man kan bygga på. Men jag hoppas att de har att ett intresse har väckts till att det faktiskt är viktigt att välja bra mat. Jättebra. Mm.
0: Och sen kan man höra av sig för frågor, och Absolut. det kan man ju göra till dig då eller, eller till mig så kan vi försöka kanske komma tillbaka Svar. någon gång framöver för gärna. att svara på det. Ja, gärna. Tack snälla Kristina för mm. att du tog dig tid att komma hit och varmt lycka till med allting och tack för dina kunskaper och din inspiration. Tack själv. då har du fått lyssna till mitt samtal med Kristina Kolligan. Och jag hoppas att du har fått med dig en hel del både kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och här i texten som hör till det här avsnittet så kommer vi lägga med alla länkar som vi pratar om och även tipset om den här boken då, där som vi nämner på slutet och som handlar just om hur vi kan äta för att stärka våra chakran. Så, men som jag nämnde då också i början av det här avsnittet så tänkte jag här dela med mig av några tips och råd för din sömn. Vi pratade ju en del om det i avsnittet och Kristina nämnde just vikten av att sova bra. För att kroppen ska få den återhämtning den behöver för att ta hand om stress- men för att också hjälpa oss fatta bra beslut när det gäller våran kost och hur och vad vi äter. Kroppen behöver ju och liksom suktar efter annorlunda kost när den har sömnbrist än när vi har en god sömn helt enkelt. Men det här med sömn kan ju också då skapa viss stress. Och om man nu sover dåligt och så hör man då att det också är så himla viktigt att sova bra, då kan man bli ännu mer stressad. Så här är det viktigt att vi hittar en strategi för att sova bra. Och här kommer jag lämna några av mina absolut viktigaste råd som jag själv har använt. Jag har haft sömnutmaningar sedan 2001 och av och till genom åren. Och jag, sedan de senaste åren så har jag fått en väldigt fin balans i sömnen och hanterar det väldigt bra. Och verktygen jag har använt har kommit från både läkare och specialister inom vården- men också från medicinska yoga och den mentala träningen. Där all forskning visar att när vi regelbundet jobbar med mental träning eller medicinsk yoga så sover vi helt enkelt bättre. Så de råd jag tänkte dela med mig av det är dels att jag kan rekommendera dig att lyssna på min podd då, som du redan lyssnar på här. Men avsnitt 83 där jag, har, där jag pratar med sömnspecialisten och läkaren Jan Ulfberg om just sömn. Så gå gärna in och lyssna på det. Och sen har jag också hos yogobi.com en hel sömnserie där jag bland annat har med en guidad kroppsskärning och lite olika tips och råd både från den mentala träningen men också från andra Delar även den medicinska yogan då faktiskt och mindfulness-träningen. Så gå in på yogabi.com och där kan du då söka på mitt namn så kommer du till den här sömnserien Och där kan du då använda min kod Jenny Hagman så får du också lite rabatt. Men om jag tänker på apropå andra tips och råd då apropå sömnen så brukar jag nämna egentligen två saker. Och det ena är vad du gör på dagen. Och det andra är vad du gör på kvällen. Så det vi gör på dagen påverkar ju våran förmåga att slappna av på kvällen, eller hur? Så att din förmåga att helt enkelt lägga in små pauser under dagen så att din grundspänning håller sig låg under dagen, det kommer att hjälpa dig sova bra på, på kvällen. Och sen är det då så här att när vi då går igenom dagen så händer ju saker, tankar dyker upp och saker händer, problem dyker upp och så vidare. Men oavsett om du då då bara noterar andningen, stannar upp och här finns det ju mängder av olika andningsövningar du kan, kan göra. Men om du gör det, morgon, lunch, eftermiddag och sen på kvällen så har du en kvällsrutin som du gör varje kväll. Och gör du det här då, då kommer det bli lättare att somna såklart när din grundspänning är låg. Och när det gäller just rutiner, så rutin på kvällen då, det är ju viktigt då precis som du säkert har läst överallt att vi försöker lägga undan våra mobiler så att vi inte får det här blåa ljuset sent för då tror kroppen att det är dags att du ska vara vaken. Så av med allt sånt minst en timme innan du somnar. Och se till så att du inte äter för sent, inte dricker kaffe och te och så vidare för sent inte alkohol för sent. Klassiska tips. Men utöver det så har ju jag en ljudfil som jag ofta jobbar med som just får ner din grundspänning till en låg nivå. Och den är en muskulär avspänningsfil och det är den första ljudfilen man jobbar med i den mentala träningen. Så om du inte har den så kan man, du kan höra av dig, man köper fyra ljudfiler som ett paket när man köper de här av mig. Och de kostar bara 129 kronor, mental grundträning heter det på jennihagman.com. Om du bara vill ha den första muskulära avspänningsfilen så kan du maila mig på info så kan vi lösa det. Och den, den är då 15 minuter och hjälper dig att rensa bort spänningar. Men om du inte vill lyssna på ljudfilen så kan man göra en guided kroppsskanning till exempel. Den gör jag ofta på mina medicinska yogapass. De kan du vara med på. När det gäller, om du vill vara med live så kör jag klockan 19.10 varje onsdag i Facebookgruppen Stolt, Stark och Säker, alltså samma namn som min bok. Så där brukar jag avsluta med en kroppsskanning så att du får veta vad det är. Och här kan man ju också få tag på ljudfiler. Jag har också en ljudfil när det gäller det så eh, blir osäker så mejla mig och eh, då kan du få mer information om det. Kroppsskanning alltså, jätteväldigt, väldigt effektiv, kommer från mindfulness-träningen. Och sen är det då ett mantra som jag ofta använder om du nu ligger där i sängen och inte kan somna. Så kan du tänka så här, nu ska jag vara bekväm i det här obekväma. Helt enkelt acceptera att det känns så där obekvämt. Kroppen är spänd, tankarna rusar och det är helt okej. Okay. Man kan använda den här modellen från mindfulness-träningen. Stanna upp, observera, acceptera, släpp taget, kom tillbaka till ett ankare. Och där kan ankaret vara då, jag är bekväm det är obekväm s, -a -s -a heter modell och eftersom Kerstin Florian har varit med mig i många år och anledningen faktiskt är att jag träffade dem på ett av mina events för många många år sedan men att jag då fick kontakt med Calm Mind och det är en lavendelolja som jag använder i princip varje kväll innan jag ska gå och lägga mig Lavendel är ju lugnande och när man då tar några droppar av den här lavendeloljan så brukar man lägga en, en liten droppe eller en liten, man, man tar ju två droppar och så gnuggar man fingren mot varandra så gnuggar man lite på mellan ögonbrynen, lite på tinningarna och under näsan. Det kan också vara en sån där grej som kan vara som ett hjälpmedel för dig att sova bra. Och här berättade ju Helena Karlsson som är vd och även ägare för Kerstin Florin International och som jag hade med i podden i förra avsnittet, alltså 116. Hon berättade att en sån här flaska Calm Mind innehåller 500 droppar tror jag. Alltså den är ju väldigt dryg och kom ihåg nu att du har 15% rabatt på Kerstin Florins produkter. Så där finns ju då den här Calm Mind och alla andra fina produkter. Och då nämner du ju bara min kod, jenny med stora bokstäver 15, så får du den här rabatten. Och eh, <skratt> så där var några tips. Och eh, jag tänkte också här att det skulle rekommendera dig faktiskt att göra det pass som just nu ligger i Facebookgruppen Stolt, Stark och Säker. det är nämligen en chakrabalansering. Så jag går igenom alla våra chakran med en övning, en eller två övningar per chakra som jag och Kristina pratar om då på slutet av det här avsnittet. Så att lära sig lyssna på kroppen, det gör man väldigt väldigt på ett väldigt fint sätt när man jobbar regelbundet med medicinsk yoga. Som handlar om att lyssna inåt och det handlar om att göra övningar som släpper på spänningar där de gärna samlar sig och det här passet då balanserar hela ditt energisystem. Och samtidigt så kommer du då få de här medicinska effekterna av att det släpper på spänningar i muskler som gärna kan bli spända. Stimulerar vagusnerven, aktiverar ditt parasympatiska nervsystem, ditt lugnande system. Som då också är bra för stress. Det är helt enkelt stresshantering på en väldigt hög nivå. Så det var de övningarna jag egentligen tänkte ge dig när det gäller just den medicinska yogan. Det är väldigt svårt att förklara dem så här eh, när vi bara eh, har ljud. Men så gå gärna in där och det är ju då på fem Facebookgruppen Stolt, Stark och Säker. Du söker medlemskap, jag godkänner dig och sen betalar man 50 kronor per gång, alltså per vecka då. Så att ett pass ligger en vecka, du betalar 50 kronor och kan då göra passet. Så många gånger du vill. Och sen om du vill ha tillgång till det här passet, då för alltid. För det här passet kommer ju ligga då den här veckan. Och idag är det ju då den. Nu ska vi se. Idag är det den. Det kommer vara den 13 april när det här avsteget kommer ut 2023. Så att det här passet kommer då ligga till, tills på onsdag. Så att eh, om du vill ha tillgång till det här passet för alltid då har jag 18 yogaklasser som en kurs på mitt träningscenter online som heter trainforbalance.newsendler.com och där kan du då köpa de här 18 klasserna där chakrabalanseringen finns med. Och då har du tillgång till de här passen på obestämd framtid, för alltid alltså. Så det var en hel del här på slutet men jag hoppas att du har varit med mig och att eh, det här kan hjälpa dig med både sömnen och eh, att landa i kroppen för att kunna då lyssna på den lite bättre så att du kan få en ännu mer hälsosam relation till din mat och vad just du behöver. Och tack igen till Kerstin Florian som... Vi har sponsrat det här avsnittet glöm inte att gå in på kerstinflorian.se använd koden för att få din rabatt och vill du veta mer om vad som händer i min verksamhet så gå in på jennyhagman.com eller så följer du mig på instagram snabela jenny-hagman och så hoppas jag att vi ses här snart igen eller kanske på någon av mina kurser eller events framöver men tills dess ta hand om dig och så ses vi snart igen. Hejdå!